0: אוקיי okay, טוב, תפילת משה על ישראל בעקבות חטא העגל מסופרת בספר שמועות ובספר דברים. בספר דברים מתואר והתנפל לפני השם כגישונה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי על כל חטאתכם אשר חטאתם לעשות הרע בעיני השם להכיסו כי הגורד עם פני אב והחמה אשר קצב אשר עליכם להשמיד את וישמע השם אליי גם בפעמיים. ובכן זה התיאור פה של תפילת משה, תפילה אחת לארבעים יום שהוא מתפלל. לעומת זאת אצלנו בפרשת השבוע התפילה מוזכרת בשני שלבים פעם אחת מיד אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו שבני ישראל עשו את העגל ואז הוא אומר מדבר השם אל משה לחרד כשהחרד את המחאה שהעלית מארץ מצרים שר הוא מהר מן הדרך אשר צוותים עשו להם עגל ומסכה והשתחרבו לו והזבחו לו והחרט, לא מהשם אל משה ראיתי את העם הזה והנה העם כשעורף הוא. ועתה אני חלי ויכרר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול. יאכל משה את פני השם אלוהיו ויאמר למה השם יכלרי אפך בעמך שהוצאת על מיני מצרים כוח גדול ויד חזקה. למה יאמרו מצרים למור ברעה הוציאם או להרוג אותם בערים וחלותם מעל פני האדמה שוב מחרון אפיך ינחם על הרעה לעמך זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת עליהם בך ותדבר עליהם הרבה זערכם ככוכבי השמיים וכל הארץ הזאת אשר אמרתי ניתן לזערכם וננחלו לעולם ונחלם עם השם על הרעה אשר לעשות לעמו זאת הפעם הראשונה כל זה בהר סיני לפני שהוא בכלל הוא ירד הוא לא ראה את העגל לא ראה שום דבר אחרי שהוא ירד וראה את העגל אז משה מגיב מיד, משבר את הלוחות, לוקח את העגל, כוטט אותו, שורף אותו, עושה הרבה פעולות, הורג את כל מי שעבד את העגל, ושלושת אלפי איש, ויהי מבחורת. ויאמר משה אל העם, אתם חטאתם חטאה גדולה, ואתה אלה אל השם, אולי החפרה באת חטאתכם. וישוב משה אל השם ויאמר, ענה חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלוהי זהב ועתיים תישא חטאתם ואם אין מכן הנה מספרך אשר כתבת וכן פה משה עולה אחרי שהוא כיתת את העגל אחרי שהוא הרג את העובדי עבודה זרה והשליט סדר במחנה הוא עולה שוב להר סיני ארבעים יום לקבל את הלוחות בפעם השנייה ו... לבקש כפרה על עם ישראל וסליחה על החטא. אגב המילה סליחה מופיעה בתנ״ך פעם ראשונה בפרשה שלנו. אז אם כן מופיעות פה שתי תפילות. האחת מיד כשהקדוש ברוך הוא מודיע לו בעם שבני ישראל עשו את העגל והיכל משה זה התפילה שאנחנו קוראים אותה בתעניות והשנייה אחרי שהוא הגיע למחנה וטיפל באירוע כמו שצריך ואז הוא עולה שוב אל השם ושוב מתפלא. בספר דברים ראינו רק תפילה אחת כשהוא עלה אל השם אחרי אל הר סימן. האי בן אומר זה אותו דבר גם בספר שמות ובעצם הייתה תפילה אחת כשהוא עלה אל ההר אלא אין מוקדם או מאוחר בתורה. אבל הרמב"ן אומר לו לא ככה. ופשט הכתובים מוכיח כדבריו. שאלה היו שתי תפילות. ואם נשים לב, הן שתי תפילות בעלות טוקן שונה לחלוטין. ובעלות אופי שונה לחלוטין. התפילה הראשונה והתפילה השנייה. בתפילה הראשונה הוא לא מבקש סליחה, הוא לא מבקש כפרה, הוא לא בא לכפר על החטא. ומה הטעם? כי הם עוד עובדים עבודה זרה. הרי הוא נמצא באב, ישראל, רוקדים לפני העגל, משתחווים לו, אז מה, מה הוא יבקש סליחה? זה טובל ושרץ בעדו, זה כמו שאדם תופס שרץ וטובל. א- איזה סליחה? הצעד הראשון של סליחה זה עזיבת החטא. <אח> כל עוד ישראל עובדים עבודה זרה, כל עגל הזהב נמצא, איך הוא יכול לבקש סליחה? איך הוא יכול לבקש כפרה? אז אם לשים לב, באמת הוא לא מבקש, הוא מבקש משהו אחר לגמרי. הקב"ה אומר לו שהוא מתכוון לכלות את העם שהוא מתכוון לכלות את העם אני חליף יכר אפי בהם ואכליהם ואעשה אותך לגוי גדול ומשה מיד מתפלל ולכל משה את בני השם ויאמר הוא לא מבקש סלחה הוא לא מבקש כפרה הוא אומר הרי למה יאמרו מצרים וזכור לאברהם הוא בא בשני טיעונים טיעון אחד חילול השם, <gül> שהמצרים יאמרו שהוא הוציא אותם, ירוג אותם בערים, וטיעון שני ברית אבות, הוא מזכיר את ברית אבות, הוא לא ביקש סליחה, הוא לא ביקש כפרה, הוא מזכיר את החילול השם שייווצר עם הקדושים <gül> שלנו, ישמיד את העם בעיני מצרים, וברית אבות, זכות אבות, אלה שני הדברים שהוא מזכיר. אומר <gül> הרמב"ן זו תפילת חירום. משה רצה לעצור כרגע את הגזרה של הכינוי. לא, זה לא זמן של סליחה וכפרה, ישראל עובדים בעבודה זרה, העגל נמצא שם. זה רק זמן לעצור את המגפה, שלא הקב"ה מיד יכלה את כל עם ישראל, לעצור אותה. זה מה שהוא עשה בשלב הראשון, בתפילה הראשונה. וצודק הרמב"ן כי הוא לא אומר את זה אבל זה מצדיק אותו כי לא כתוב פה שום ביטוי של סליחה כפרה בכלל יש פה רק ביטוי אה, שהוא לא, לא קשור מעצם עניין החטא הוא רק אומר אה, זה יכול להביא לידי חילול השם נורא אם אתה תשמיד את ישראל תכלה את ישראל וגם כי יש ברית אבות שנשבעת עליהם לא לכלות את זרם, זה, זה שני הדברים. מה המשותף לשני הדברים האלה? זה לא בא לכפר על חלק, לא בא לסלוח על חלק, זה בא למנוע גזירת כיליון. קדוש ברוך הוא רוצה לכלות את עם ישראל, כנגד זה יש שתי טענות. טענה אחת זה חילול השם ויציאת מצרים. טענה שנייה זה ברית אבות, אמרה מצחיק ויעקב, הקדוש ברוך הוא נשבע לאבות שלא יכלה את זרם. אז זה שתי טענות שלא מועילות לכפר על חטא ולא לסלוח על חטא, זה, זה לא תשובה, אין פה תשובה ואין פה כפרה ולא סליחה, זה רק עצירת גזרת הקליה, כדי שלא תהיה גזרת כליה, הוא משתמש בשני טיעונים שעוד נדבר עליהם בהמשך. אבל בפעם השנייה, זה אחרי שהוא ירד למחנה, והוא כיתת את עגל הזהב, זרק את עפרו למים, והוא דן את כל העובדים, והרג שלושת אלפי איש, אז הוא ביער את החטא, עכשיו הוא לא טובל ושץ בידו, עכשיו אין עגל, אין עובדי עבודה זרה, עכשיו זה הזמן לבקש כפרה וסליחה. ובאמת הנוסח של התפילה השנייה זה נוסח של תשובה כאשר הוא אומר אתם חטאתם חטאה גדולה אתה אלה אל השם אולי אחפרה בחטאה חטאתכם היה שם משה השם ואומר אנא חטאה עם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלוהי זהב ועתה אם תישא חטאתיו ומה יתמכין אינה מספרך אשר חטאתי הוא מבקש לך ומה היסוד של הבקשה שלו? וידוי, הוא מתוודה הווידוי הוא הצעד הראשון של התשובה. משה, כמו שכהן גדול מתוודה בשם כל ישראל, משה מתוודה בשם כל ישראל, חטא העם הזה, חטאה גדולה, עשו להם אלוהי זהב. וחכמים למדו מכאן את הלכות וידוי, שצריך לפרוט את החטא. חטא העם הזה, עשו להם, כי הקדוש ברוך הוא לא יודע עשו אלוהי זהב, אבל הוא אמר למשה, לך רגע, עשו להם עגל מסכה, מה הוא צריך להגיד להשם? התשובה היא, ודאי שהקב"ה יודע את כל החטאים שלנו, ובכל זאת בווידוי אנחנו צריכים לפרוט את החטא. עשו להם אלוהי זהב. למה? כי זה מראה שאתה מתמודד עם החטא, ושאז שאתה מתוודה ואומר אותו בפירוש, אתה מתמודד איתו. משה רבנו, בשם כל ישראל, מתמודד פה עם החטא. עשו להם אלוהי זהב. חטא העם הזה חטאה גדולה, כאילו הוא אומר חטאנו חטאה גדולה. ונוספה פה המילה אנא אנא שהיא היסוד של בקשת הסליחה אנא השם אלוהינו לאבותינו אלו, כן? תבוא לפניך תפילתנו אנא אנא זה העמידה לפני השם שמבקשים סליחה אז אם כן התפילה הראשונה והתפילה השנייה הן תפילות שונות התפילה הראשונה זה לעצור את גזרת הכליה וזה נעשה בשני טעונים שבכלל לא שייכים לתשובה אלא האחד חילול השף והשני ברית אבות. והיינו עכשיו זה בעניין אחר, כפרה על חטא, כפרה על חטא יסודה ותשובה. תשובה איך עושים אותה. קודם כל, הפסקת החטא, כיתת את עגל לזהב, עשה, נתן עונש לעובדים, גמר את זה, עכשיו וידוי. זאת התשובה, חטא האב הזה חטאה גדולה, עיקר התשובה היא הוידוי, הרמב״ם עונה במצוות תשובה, שיתוודה, זו התשובה, אז הוא מתוודה, חטא האב הזה חטאה גדולה, עשו להם אלוהי זעם. אז אם כן, כפי שהראינו, ודאי שזה מוכיח את הרמב״ן ולא את האבן עזרא, שאלה באמת שתי תפילות. ומדוע בספר דברים מיוחד את שתי התפילות זה לאו דווקא, בספר דברים זה משנה תורה, לא, ראה לא צורך לפרט, האמן אומר איזושהי סיבה וזה לא משנה כל כך, אבל בספר שמועות האירוע מתואר כפי שהוא. יוצא אם כן, שחשוב מאוד לנו, לדורות, לדעת, שיש פה שתי התמודדויות. יש התמודדות רגילה עם החטא. התמודדות היא החטא, היא עזיבת החטא ובידוי. זה ההתמודדות עם החטא. וזה לא משנה אם זה חטא של יחיד, או חטא של ציבור, או חטא של רבים. ההתמודדות היא עזיבת החטא ותשובה. זאת, זאת התפילה השנייה. וכמובן שאי אפשר לעשות את זה כל עוד אתה מחזיק בחטא, כל עוד דגל הזהב קיים. רק אחרי שביערת את החטא, אתה יכול להתוודות ונסלח לך. הקב"ה יסלח לך. אנא. סלחת, סלחת על עווננו חטאתנו ומכלתנו. אבל בפעם הראשונה, זה סוג אחר, כפי שאמרנו, שגם בו אנחנו צריכים להשתמש, זה מדברים על הכלל, כלל ישראל. כשיש גזירת כליה על כלל ישראל, זה בכלל לא שייך לקרוא תשובה. הוא לא, לא עושים פה תשובה, הוא לא יכול לעשות לו תשובה ושום דבר. הוא טוען שני טיעונים שהם עומדים לדורות. והטיעונים האלה הם נגד גזרה לכלות את עם ישראל. הטיעון האחד, האבות, כלומר, אומרת שזכות אבות תמה, גמרנו, השתמשנו בה יותר מדי, אבל ברית אבות לא תמה. אז אנחנו מזכירים את ברית אבות. הקדוש ברוך הוא נשבע לעבוד שהוא לא יכלה את זרם. ככה הוא נשבע להם. ולכן, כל פעם שיש חלילה חשש לגזרה על כלל ישראל, אנחנו מזכירים את זכות אבות, זה הזכות של אבות. דבר שני, זאת המצאה שהמציא משה רבנו, כשהוא עומד במצב בלתי אפשרי, פשוט בלתי אפשרי. ישראל לפני כמה ימים שמעו אנוכי ה' אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ותוך ארבעים יום הם עובדים לעגל זהב. מה הוא יכול להגיד? מה הוא יגיד? והם עוד עובדים, משתחווים ורוקדים ושמחים, מה הוא, מה הוא יכול להגיד? מה הוא יכול להמליץ עליהם זכות? איך הוא יכול להתפלל שהשם לא יכלה הרי עיקר התורה זה עניין של עבודה זרה, וזה הם שמעו כולם, זה לא מפי משה, שמעו מפי הגבורה, אנוכי ולא יהיה עליך, ולא עבר זמן שהם יכולים להגיד שכחנו ניסחנו את הדת, אתם נמצאים עוד באירוע של הר סיני כמו שחז"ל דורשים עד המלך ממסיבו נגדי נתן לאחור, באמצע המסיבה כבר יש עבודה זרה, זה משהו שאי אפשר להתנצל עליו, מה הכל להתנצל עליו? ואי אפשר להגיד הם טועים, מה הם טועים? הם לוקחים עגל זהב ואומרים אל אלו אל, איך הישראל שראי אלוך מארץ מצרים, העגל הזה העלה אותם מארץ מצרים, מה הוא יכול להגיד? אין לו מה להגיד אחר כך כשהוא יכתת את העגל והרוג את העובדים ויטהר את המחנה אז יש לו לבקש תשובה, כפרה, אבל בשלב זה כשהם עובדים לעגל והעגל קיים מה הוא יכול להגיד? ואז משה ממציא טיעון. והטיעון הזה שממציא משה מאוד מאוד חשוב להיאחז בו כי זה טיעון שתמיד יכול להציל אותנו וזה הטענה של חילול שם שמיים שעליה בנה יחזקאל כמעט את כל הספר שלו. הטענה היא, נכון, מגיעה להם כליה. אנחנו יודעים שישראל עשו עגל זהב, אבל הגויים לא יגידו לא, לא ככה. הם לא יגידו שישראל נענשו בגלל שעשו עגל זהב. הם יגידו, השם בלתי יכולת, הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים, הבטיח להם כל מיני הבטחות שחלילה הוא לא יכול להגשים אותם ולכן הוא הרג אותם בערים, אין לו, אה, אין לו יכולת למלא את ההבטחות שהוא הבטיח להם, אז יהיה חילול שבע שם נורא והטיעון הזה הוא טיעון שלא קשור לעוצמת החטא, הוא לא קשור לתשובה, הוא לא קשור לשום דבר, הוא קשור לשם השם התחלל בעולם, זה מה שטוען משה רבנו, מה תעשה לשמך הגדול? וזה טיעון שהמציא משה רבנו. והטיעון הזה שהמציא משה רבנו, כשאני אומר את המילה המציא, אני אומר בכוונה, כי הרמח"ל במסילת ישרים לימד אותנו שהחסיד, כשהעם שלו נמצא במצוקה, הוא צריך להמציא טיעונים, להמציא טיעון שיכול לעמוד לזכות העם הזה. ומשה רבנו לימד אותנו את זה. מה עושה אדם כשהוא מתמודד במצב כזה? אז הוא המציא טיעון. נביא דוגמה הפוכה. לא אני אומר, אני לא הייתי אומר, אבל החכמים אמרו, שכשאליהו הנביא הלך להר סיני, הגיע לאותו הר במדבר. והקדוש ברוך הוא העמיד אותו באותה סיטואציה והוא אומר על עם ישראל עזבו בריתך והקדוש ו- ברוך הוא מעניש אותו על זה, אתך לא שמעו למה משה ואליהו שניהם באותו מקום במדבר שניהם עומדים מול הר סיני שניהם נמצאים במצב שעם ישראל עובדים עבודה זרה בימי אליהו עבדו עבודה זרה הבעל ופה עבדו לעגל והתגובות שלהם הן שונות. אליהו אומר עזבו בריתך, ומשה אומר למה יאמרו מצרים. כלומר משה המציא פה טיעון חדש אד, מתוך רצונו להגן על עם והטיעון הזה הוא הטיעון שהנביאים משתמשים בו כל הזמן. לא למענכם אני עושה כי שמי הגדול אשר מחולל בגויים. אז לומדים מזה שני דברים. א', שהאיש החסיד צריך לחפש זכויות גם כשנראה שאין, שעל פני השטח אין מה להגיד. מה יש להגיד למי ששמע אנוכי השם אלוהיך במו אוזניו מפי הגבורה עליה לך עם הפניים והולך ועובד לעגל זהב ואומר שהעגל העלה אותו במצרד? מה, מה אפשר? איזה טיעון אפשר להגיד לזכותם? ובכל זאת צריך לחפש, צריך להתאמץ, לחפש זכות. ככה לימד אותנו הרב חי. ומשה מוצא את הזכות. והוא אומר. יהיה חילול שם השם, זה לא תלוי מה שהם עשו. במדרש אסתר מסופר שכשנגזרה הגזרה אז עלה אליהו למרום וצעק. אז הוא הלך לעבוד, העיר אותם, אמר להם עם ישראל בסכנת כליה. אמרו לו למה? אמרו, מפני שהשתחוו לצלם, אז אמרו, אז מגיע להם, מה אתה רוצה מאיתנו, מה אתה רוצה שנעשה, העולם הבא זה עולם האמת, זה האמת, אם הם עבדו עבודה זרה, אז מגיע להם כליה, מה הוא עשה? הלך למשה, הוא אמר, משה הוא מצא מה להגן על עם ישראל בשעה צרה, גם עכשיו הוא ימצא, אמר לו, משה יש אדם קשר למטה, אמר לו, כן, יש פה אז הוא יתפלל למטה ואני למעלה ונבטל את הגזרה. אז קודם כל לומדים מכאן שצריך שיהיה גם מישהו למטה, אי אפשר לסמוך רק על מה שקורה למעלה. יש פה מרדכי, העולם שלנו, הארץ נתן עם בני אדם, הארץ נתונה לנו, אי אפשר לסמוך רק על זכויות למעלה. אז אמרו יש, מרדכי. ואז משה בא בטענה ואמר, למה הם מקטרגים? בגלל שהם נהנו מסעודתו של אותו רשע, השתחוו לצלם, אז מגיע להם, אמרו אבות. אז משה במדרש, מדרש שם בפי משה את המילים, אומר לקדוש ברוך הוא, נכון, אתה מעניש אותם על מה שהם עשו, אבל מה הגויים יגידו? האם הם יגידו שישראל נענשים בגלל שהם היו בסעודת אחשוורוש? אנחנו יודעים מה הם יגידו, מה נאמר, ישנו עם אחד, תפוזר ומפורד ודעתיהם שונות מכל עם. הם יגידו בגלל שהם דתיים, הם יהודים, בגלל זה הם נהרגו. ואז יהיה חילול שם השם נורא. הם לא <coughs> יגידו בגלל שהם עברו עבירות הם נהרגו, אלא דעתיהם שונות מכל העם, בגלל זה הם נהרגים. נגיד את זה עכשיו בלשון הנפלאה של המדרש. אמר לו, כן, על מה מקטרגים? על זה שקיימו מצוותיך או על זה שעברו מצוותיך? על מה הם נעיין נשים? אתה מעניש אותם על זה שהם עברו מצוותיך, אבל מה אני אגיד? להפך, בגלל שהם יהודים, בגלל שדתיהם שונות מכל העם הוא אותם, לא בגלל שהם נהנים מסוגדותו של אותו רשע, <laughs> זה לא מעניין אותו, הוא שמח מזה, הוא מעניש אותם בגלל שדתיהם שונות. אז בעולם לא התקבל הכיליון של עם ישראל כעונש על העבירה, אלא התקבל בצורה שיש בה חילול שם שמיים. זה הטיעון הנפלא שהמדרש שם בפי משה ומרדכי בהמשך. מה לומדים מפה? שגם במצב של מצוקה, שאין לך מה להגיד, אתה צריך לחפש מה אתה יכול ללמד זכות על עם ישראל, מה אתה יכול ללמד עליהם סנגוריה. ואתה צריך להמציא טיעונים, כמו שמשה המציא את הטיעון הזה של חילול של שמיים, הוא משתמש בו גם בברגלים, גם בעגל, וכמו שהמדרש פה מביא את הטיעון הזה. ואם נעבור לימינו, גם אנחנו יכולים להשתמש באותו טיעון. אדם אומר, יש פיגועים, יש אסונות, יש עוונות בעם ישראל, עוונות כבדים, וודאי שהוא צודק. אי אפשר להגיד שאדם כזה לא צודק, אבל... הסנגור לא ככה מדבר, סנגור יודע גם הוא שיש כתב אשמה נגד הנידון שהוא מגן עליו, אבל זה לא התפקיד שלו, זה התפקיד של הקטגור. הסנגור צריך לחפש את הצד של הזכויות, לא את הצד של החובות. זה כבר, יש מספיק קטגורים שעשו גשימה של החובות. הסנגור יש לו תפקיד אחר, החסיד הוא צריך להיות סנגור של עם הוא לא צריך להגיד כן יש פיגועים כי היו עבירות זה לא התפקיד שלו זה תפקיד של המקטרגים יש הרבה כאלה בשמיים ובארץ גם כן יש. אתה צריך להיות הסנגור מה אומר הסנגור שלמרות זה וזה וזה יש משהו אחר יש נקודת זכות מה נקודת זכות אנחנו יכולים להשתמש בדיוק בטיעון הזה שמרדכי ומשה טוענים חס ושלום, כשפיגוע מצליח לגויים, מה הם אומרים? בפרט ביום אדם, מה הם אומרים? הם אומרים בגלל שישראל עוברים עבירות הם נענשים? או הם אומרים הנה הגויים ניצחו את היהודים? זה מה שהם אומרים, בגלל שהם יהודים, לא בגלל שהם עוברים עבירות, בגלל שהם מקיימים מצוות. בדיוק כמו שאמר משה, שהמן לא מעניש אותם בגלל שהם נענו מסעודת אחשוורוש. זה רבי שירו ברוך הוא וחבריו מדברים ביניהם אבל לא על זה אמן מעניש אותם הוא מעניש אותם בגלל שהם יהודים אותו דבר המוסלמים האלה שעושים פיגועים לא עושים בגלל שאנחנו עוברים עבירות אה, לא שהטיעון הזה הוא לא נכון אבל זה תפקיד הקטגוריתו לא תפקיד הסנגור סנגור יש לו תפקיד אחר הוא צריך לחפש את הזכות והזכות הזאת שלימד אותנו משה עומדת לדרות. זה חילול שהם השם נורא. אם הגויים בחודש הדתי שלהם מצליחים לנצח את היהודים, אז זה חילול שם שויים גדול. ואת זה אנחנו יכולים לטעון, כמו שמרדכי טען, כמו שמשה טען. זאת אומרת שאנחנו לומדים מפה, מהפרשה, שני לימודים שונים. הלימוד אחד זה התשובה. והכפרה והסליחה, זה לימוד עצוב, שכל חטא, אפילו גדול ככל שיהיה, אפילו עבודה זרה, יש לו כפרה. אם אתה עוזב את החטא, אם אתה מתוודא, אם אתה פורט, חטא ועשו להם, שם סלוח לך, זה לימוד עצוב. החטא הכי גדול והכי, שאין לו הסבר, ברגע שהייתה תשובה והיה וידוי, היה לו כפרה. זה לימוד אחד, שהוא חשוב מאוד מאוד. אבל הלימוד השני מהתפילה הראשונה הוא לימוד אחר, לא לימוד על תשובה וכפרה, זה נושא עגל, אין תשובה עכשיו, זה לא הזמן של תשובה וכפרה, הם משתחווים, לא רוקדים, פה זה זמן לעצור את גזרת הכליה, ובשביל לעצור את גזרת הכליה צריך להמציא סנגוריה, ברור שהם נענשים על החטא, אף אחד לא עוצם לא עיניים, הוא יודע שהעונש זה על חטא. אבל הסנגור זה לא תפקידו להגיד את הח... תפקידו להגיד משהו אחר. ומשה מוצא משהו אחר. ויהיה חילול שם שמיים, למה יאמרו מצרים? כן? וזה הדרך שאנחנו צריכים ללכת בה. אדם שרוצה להיות חסיד, הוא לא צריך לשמש את תפקיד הקטגור, להגיד קורה ככה כי עבירה. כשהוא מתפלל להשם, הוא צריך לשמש את הסנגור. להגיד, יהיה פה חילול שבע שם נורא לא אם הגויים ינצחו את יהודים בארץ ישראל. זה מה שהסנגוריה צריכה להגיד. והתפקיד וה... הזה לא סותר את התפקיד שצריך להוכיח אנשים על החטאים שלהם. זה הגד לעמי פשעה מול בית יעקב חטאתה, אבל כשמתפללים להשם, צריך להיות סנגוריה. והסנגור צריך לחפש מאיפה שימצא שי טירון. ומשה רבנו לימד אותנו איך עושים את זה. אם אנחנו היינו במקומו באותו זמן, מה היינו אומרים? כמו אבות, מה יש לנו לומר? מה נגיד? שכחו, לא יהיה לך, שמעו את זה לפני כמה שבועות. הם לא יודעים שהעגל זה, זה עבודה זרה. מה הם יכולים להגיד? מה היינו אומרים? מה היינו אומרים כמו אברהם יצחק ויעקב. אם הם עשו, הוא מגיע להם, <laughs> זה מה שהיינו אומרים. אבל משה רבנו לא כך. הוא מוסר את תפשו בשביל לחפש את הסיבה שהוא יכול לעצור את הכללה, בלי קשר עכשיו לתשובה ולבידוד וכפרזל, יבוא אחר כך. ואת זה הוא עושה באמצעות הטיעון שיהיה פה חילול שם זה לימודים מאוד מאוד חשובים לכל אדם שרוצה להיות חסיד, איך להתנהג בעומדו ב- לפני שמיים ב- בשעת הגזרות, איך להתפלל שזה יתחלף. ל- לטובה ולברכה. שבת שלום וברוך.